0: La Divisa Pedro Javier Cáceres
1: Bueno, pues apasionante ha sido el primer tercio no menos lo va a ser este segundo tercio en el que vamos a desarrollar dos noticias de actualidad desde las dos ópticas diferentes dos apoderamientos de dos grandes promesas una que ha sido figura consolidada pero luego ha pasado su travesía del desierto y quiere volver por sus fueros es Daniel Luque cambia de apoderado de Ángel Lillo a Roberto Piles. El otro es Álvaro Lorenzo. Cambia de los hermanos Lozano a Nemesio Matías una vez que éste se desvinculó de eh, Fortes. Con ambos toreros y con los apoderados eh, vamos a hablar para saber el porqué y las ilusiones, el porqué de esos cambios y las ilusiones de cara al 2018. Y luego el bloque político porque ya hablábamos eh, en ese primer tercio con Nacho Lloret sobre la noticia positiva de Alicante y a ello se va a referir Javier Fernández Caballero para terminar con las efemérides y la música de cierre habitual de cada tercio comienza aquí nuestro segundo tercio ya nos espera Daniel Luque con flamante y nuevo apoderado
2: Torero, torero, torero Torero, quisiera yo ser
1: Torero, torero, torero Fue a México, ha triunfado, ha hecho una campaña, un final de campaña espectacular Vuelve a sonreír y a temporada nueva, apoderado nuevo Hablamos de Daniel Luque, que roto su compromiso con su antiguo apoderado Con Ángel Lillo, pues ha eh, eh, fichado por Roberto Piles, dentro de lo que es... Eh, uno de los eh, colaboradores importantes de, de, de Plaza Uno. No sé si esto tiene tiene conexión o no, pero ahora lo vamos a saber. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo me atrevería a darte la enhorabuena porque eh, creo que te has merecido el ir eh, más o menos de la mano de un apoderado dentro de una casa grande para ese relanzamiento de tu carrera del que hablábamos a raíz de terminar en tono muy alto la temporada esta del 2017
3: Bueno, sobre todo, mira, la colaboración me pide, pues, pues sí, siempre pero, pero, bueno, el importante pero que me apoderaba a llamar Roberto Pinto y la persona que para que es una nueva etapa y una nueva
1: la nueva bueno, la verdad que es uh -huh. eh, eh, Por qué la ruptura con Ángel que parece que ha hecho algunas declaraciones en las que no estaba de acuerdo decía que había sido unilateral no de mutuo acuerdo como se suele decir siempre Sí, sobre
3: todo bueno tiene razón o sea, eh, eh, la verdad que él quería seguir pero 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 yo pues eh, lo, todo lo que empieza se acaba y las relaciones personales es magnífica, es extraordinaria yo le tengo mucho que agradecer y, y creo que mutuamente pues, hemos convenido bastante bien y, y la relación profesional no sigue pero la, la personal sigue sigue igual que antes ¿no? y, y bueno, eh, sabes que todas, todas las cosas de este apoderamiento pues siempre sale que es de un acuerdo y, y de que los dos estamos de acuerdo pero al final nunca será, o sea, es o
1: Sí, sí, siempre se dice eso pero está claro que, 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 que es muy raro ¿no? que se produzca que se produzca esa situación que por qué Roberto Piles luego vamos a hablar con Roberto y nos va a contar que por qué se ha fijado en ti y está tremendamente ilusionado pero ahora le pregunto al torero primeramente que por qué Roberto Piles
3: pues mira eh, Roberto Piles pues, pues es, un, es un buen profesional es un, es un hombre que está dedicado a, al mundo del toro y ha llevado a todos los importantes. Y bueno, son de las cosas que, bueno, que, que uno ve claro y, y yo antes de, 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 de lo profesional, conmigo pues, los lo personal y creo que es una persona que, que me puede aportar mucho y, y creo que juntos podemos conseguir lo que tanto, tanto voy buscando,
1: ¿no? ¿Habéis hablado ya de planteamiento para la próxima temporada, para el 2018?
3: Bueno, se ha hablado un poco ahí por encima, pero... Pero bueno, yo ahora mismo lo que me preocupo es de prepararme, Pedro, y de, y de estar, estar mentalizado y de estar eh, y mantener el mismo nivel que, con que termine la temporada, ¿no? Y, y con mucha ilusión y sobre todo eh, el intentar de, de tener un inicio un inicio importante, y, y bueno, pues ahora mismo no sé nada, pero pero que, que al final me voy a poder alguno, es pues, uno mismo, y, y bueno, pues las eso son etapas de la vida y. Y bueno, eh, la verdad que ahora con Roberto pues empieza una etapa nueva y, y con Roberto, sin Roberto, con Ángel, sin Ángel, aquí el mejor
1: apoderado es uno, pienso que es importante, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Vuelves a América, Daniel?
3: Sí, me voy ahora al día 16, que voy al a festival de Quito y a, y a Río Bamba. Uh
1: -huh. Pues que haya muchísima suerte, y lo dicho, enhorabuena, un salto cualitativo que puede ser muy importante... ...para ese 2018 que esperas... ...esperamos todos... ...con tremenda ilusión... ...muchas
2: gracias... ...un abrazo
3: fuerte... ...se anuncia una corría en los carteles... ...un hombre solamente va a torear... ...y la esquina...
1: ...y del torero al nuevo apoderar... ...había que saber por qué Roberto Piles... ...se ha fijado... ...para apoderar en el 2018... A Daniel Luque. Con él charla nuestro subdirector Javier Fernández
2: Caballero.
0: Pues tiene nuevo apoderado el torero de Gerena, Daniel Luque, y su nombre es Roberto Pires. Después de una etapa en la que ha estado gestionado en los despachos por Ángel Lillo, sobre todo la, la última temporada, desde noviembre del año pasado, ha elegido como nuevo hombre de despachos un, un apoderado francés, un, un hombre de despacho francés, que venía pegando fuerte ya con un torero además... Con el, por el que haya apostado y que se llama Alberto Lamelas y que ahora elige también a Daniel Luque para llevar su carrera. Roberto Pile, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, cuéntanos a, a los oyentes de la divisa cómo surgió la decisión, cómo, cómo recibes la llamada o si eres tú el que llamas por contra a Daniel Luque y cómo ha surgido todo. Bueno.
4: Okay. Mm -hmm. en Madrid el 12 de octubre y se ve una capacidad increíble y lo veo fundamentalizado, muy un muy preparado porque es un concepto muy bueno, eh, de esos tipos de toneladas que, que pueden casi con todo apurecir todo y sobre todo con un contento de trabajo, no, 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 que sabe el oficio perfectamente, están muy visionado y ahora prepararse para porque todo lo que hablamos aquí, ...lo pero lo más importante... es eh, poder, poder uh,
0: en todas las ...y donde, o, donde hay... ...que hay que arreglar... Mm -hmm. en, ...en este sentido... ...esa oreja que cortó el 12 de octubre en Madrid... ...supongo que sería un trampolín... ...importantísimo para la próxima temporada... ...pero pero estamos hablando... ...de plazas en las que no ha estado esta campaña... ...por ejemplo, como Sevilla... ...y, y también, pues un puesto más privilegiado... Que, que, ...que has tenido este 2017... ...en Madrid, eso, eso sobre el papel pues suponemos que, que estará más o menos arreglado, ¿no, Roberto? Exacto, más o
4: menos. Yo al poder o que yo trabajo con Plaza 1, en Plaza 1 trabajo estoy ahí en la venta, no, no mezclo las cosas, no mezclo las cosas ahora, es más fácil estar al lado de Plaza 1 que estar al lado de otra casa, ya las cosa como son, hay que reconocerlas. Pero yo soy de su programa y yo sé que va a tener un principio de temporada, por lo menos tener posibilidades, con suerte, para poder arrancar y demostrarle quién es Daniel Luque con
0: sus capacidades. Mm -hmm. eh, entiendo que, que no se rompe el acuerdo con Alberto Lamelas porque, porque son, carreras, son carreras distintas, ¿no? la, la que lleva Daniel Luque, la que ha llevado y la que puede llevar todavía Alberto Lamelas. Son circuitos distintos.
4: Como si fuese uh mi familia, porque no he -huh. visto un uh, hombre tan tan entregado, tan respetuoso. Y como le digo yo, Alberto, no soy ni tu apoderado, antes de todo, soy tu amigo de verdad, porque me lo ha demostrado muchas veces. Y siempre que queramos, yo estaré ahí a y para ir a arte.
0: Además, que, que también. Eh, respecto a eso que decías, que a Daniel Luque se le da bien todo, eh, este año lo ha demostrado con creces con, con Victorino, ¿no? En Ciudad Real cuajó una extraordinaria faena a un toro victorino y posteriormente también en tierras murcianas, pues logró logró despuntar con, este, con estos toros.
4: Claro, pues es que, como he dicho antes, es un super -lo, Te lo comparo a, a, a José Emanuel Inchowski tenía desaparecido, pero súper total. La única cosa que tienen que es eh, no comprarse con, con esa, eh, esa condición de temporal que tienen, eh, porque uh, sufre menos que otros. Y allí tienen que pisar la raya y la van a pisar, porque para ser un hay que apretar, y bueno, mejor tener esas condiciones, pero esas condiciones y, y encima apreta. Oye, es, es un problema que yo estoy convencido que de que aquí en ese mayo a estar colocado con una fuerza increíble y todo el mundo lo eh, no, aprende, tratar de eh, respetar y las manos bajo todo lo que tiene que tener. la
2: campana. Y en el ruedo te ganan la pelea. Borda tu de gran
1: maravillas... Cambio de rumbo. Se ha cumplido un ciclo de la casa Lozano a ir con una poder independiente. No es que los Lozanos no lo sean, pero es una gran casa, como es Nemesio Matías, una de las jovencísimas promesas de los que más ilusión generan en el mundo taurino. Es el toledano Álvaro Lorenzo. Álvaro, buenas noches. Hola, bueno, buenas noches, señor Javier. Buenas noches, bueno, eh, cambio radical, ¿no? Sí, bueno, eh, cambio. Sí, radical, por pues,
3: decirlo así, ¿no? De, de, de estar en una casa grande, pues estará una a, podera independiente. Pero bueno, creo que los cambios son para bien y, bueno, eh, eh, creo que, que es el hombre. Que, que yo necesito y, bueno, yo creo que, que es un gran apoderado y una persona que, que confía mucho en mí, bueno, es lo que creo que necesito en estos momentos y que es el que me lo puede aportar, ¿no? Entonces, estoy muy ilusionado con su nuevo apoderamiento y
1: bueno que, que juntos conseguiremos cosas Porque me, me, me consta que, que la ruptura con los Lozano ha sido total y absolutamente amistosa ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un cambio de ciclo por ambas partes. No, bueno, es que, no es que no confiaran en ti, pero ellos creían que habían agotado ya las últimas posibilidades. ¿Qué es lo que a ti te han transmitido?
3: Sí, bueno, un poco todo eso, ¿no? Eh, eh, ha sido totalmente de manera amistosa y bueno, eh, decidimos, reunirnos o sea, reunidos al acabar la temporada, pues eh, hablando sobre el futuro, pues. Decidimos que, que, bueno, ahora mismo yo lo que necesitaba era un apoderado como Nemesio un y una persona que, que no te digo que, que luche por mí porque los también lo han hecho, ¿no? pero quizás una persona que no tenga otros eh, compromisos eh, añadidos ¿no? y otros que bueno, pues, todos sabemos que, que ¿no? pues, mmm, son empresarios de plazas, eh, apoderan a figurar del toreo, tienen la ganadería, entonces ¿no? tienen mucha, eh, muchas labores y, bueno, pues quizás eh, no pueden dedicarme el tiempo que necesito, ¿no? Porque el, el trabajo que tiene que hacer una apoderada mi, con, conmigo en mi situación, pues, es muy, muy laboriosa, ¿no? Bueno, don Pablo Lozano pues ya está padre, ya el padre ya está mayor y los hijos pues tienen, tienen otras, otras cosas, bueno. Y decidimos que, bueno, que ahora mismo lo que a mí me interesaba era... a todo lo que han hecho por mí y creo que creo que bueno, que bueno ellos también están contentos ¿no? Con, conmigo de, de todo el tiempo que nos pasan juntos ¿no? y bueno, uh -huh. pues creo que, que ha sido un cambio para bien y por ambas partes y bueno, eh, para tener suerte y que,
2: y que pueda aprovechar las oportunidades que me den ¿no?
1: ya, Como último servicio prestado eh, en algún momento ¿Te asesoraron eh, por dónde debía de tirar tu carrera? ¿En algún momento te dijeron o le sugeriste tú si y Nemesio y te dijeron sí. que era el hombre adecuado? Porque me consta de que algo de eso hubo, ¿no? ¿O ¿Cómo llegó Nemesio a tu vida?
3: Sí, 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 totalmente, ¿no? Cuando estuvimos hablando... A ver, a mí Nemesio anteriormente eh, yo ya lo, lo, había, lo conocía desde hace mucho tiempo, tenía muy buena relación con él, eh, teníamos una amistad muy buena... Y bueno, cuando hablé con ellos, pues hablando de quién podría ser mi hombre, pues mmm, primeramente ellos eh, me dijeron, mira, este hombre es el que a ti te interesa en estos momentos, ¿no? Y bueno, pues a mí me pareció fenomenal. Eh, a continuación, pues yo hablé con, con Demesio, le dije que, bueno, que me gustaría hablar con él y eso, y llegamos a un acuerdo. Y nada, la verdad que también
1: han sido partícipes ¿no? en este apoderamiento ¿no? Oye, cuéntame para terminar eh, América nada, preparación intensiva y planes para el 2018
3: Bueno, América América de momento nada eh, no sabemos si, si más adelante podrá, podrá salir algo, pero de momento no, no tenemos nada y bueno, lo más importante ahora es hecho un invierno muy bueno prepararse muy fuerte de cara al año que viene. Creo que creo que voy a hacer un, una preparación eh, muy buena y la preparación correcta que yo necesito ahora mismo. Y, y bueno, eh, el año que viene, pues intentar entrar en, en todas las ferias que podamos y, y a partir de ahí, pues intentar triunfar para que yo me paso. Y bueno, también eh, creemos que es importante ¿no? el robar, y el, y el ir cogiendo oficio también en, en plazas de, de tercera categoría, y bueno
1: pues eh, también todas las eh, opciones que tengamos de
2: en eh, cuanto más mejor, pues las
1: aprovecharemos, ¿no? Muy bien, Álvaro, te agradezco mucho tus palabras aquí en, en La Divisa y te deseo mucha suerte tanto a ti como a tu apoderado que estoy convencido que vais a hacer un gran equipo.
3: Pues muchas gracias, Pedro Javier. Yo creo que sí, ¿no? Estoy convencido de que, de que juntos sabemos cosas importantes, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, Álvaro. Saludos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Para ti. Un abrazo.
3: Vestido Bartorero, Tabaco y Oro, aumenta la belleza de rubí.
1: Álvaro Lórez, Gran Torero, gran promesa. ¿Y por qué? Le preguntábamos antes a Roberto Piles por qué Daniel Duque Y ahora se lo preguntamos a Nemesio Matías Una vez su compromiso con Fortes Ha apostado por esta joven promesa toledana Nemesio Matías, ¿por qué? Se lo pregunta Javier Fernández Caballero
0: Pues ha sido noticia en días pasados La semana pasada se hizo oficial el apoderamiento del torero toledano Álvaro, Álvaro Lorenzo ...por parte del apoderado Nemesio Matías... ...esta noche está con nosotros... ...en el programa La Divisa... ...para explicarnos cómo se ha sucedido... ...todo, cómo ha sido el acuerdo... ...y, y qué tienen por delante... ...Nemesio Matías, buenas noches... ...Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? En primer lugar, cómo, cómo surgió todo, Nemesio... ...cómo fue el acuerdo, cómo... ...cómo fue también la ruptura... ...cuéntanos cómo, cómo, el, cómo el, el torero... ...decide o, o de forma mutua deciden... Decían dejar el apoderamiento y, sobre todo, también cómo te lo plantea y, y, y cómo, cuál fue tu respuesta. Bueno, yo estaba libre porque lo he dejado el apoderamiento
5: anterior y me llamó Álvaro, que acaba de llegar a un acuerdo mutuo con Pablo Lozano, que era persona que está fuera de estos años, y yo le pregunté que si había quedado todo bien, me dijo que estaba todo perfecto. ...que don Pablo estaba encantado de seguir ayudándole... ...que le dejaba su casa abierta... ...y le dije que sí, a sí pues que sí podíamos hablar... ...y a partir de ahí empezamos a hablar... ...y bueno, hemos llegado al final... ...que es con un apoyamiento... ...que se trata que salga
0: todo bien... Uh -huh. supongo que supongo que también para poner un poco a, a todo el oyente en, en antena eh, también habrán sido muchísimas las propuestas después de la ruptura con Saúl Jiménez Fortes que, que habrán llegado a, a casa de Nemesio ¿no? pues
5: mira no, tampoco mucha poder pues no sé como está esto porque yo yo soy una persona muy seria no hablo con ningún teoría que, que, que haya que que tenga apoderado ¿no? yo con el que he hablado más ha sido con Álvaro porque ha dicho oye he dejado a Lozano yo soy una persona que una vez que un toedo está con alguien, ni siquiera hablo de nada. Hablamos de apoderamiento. le puedo saludar, podemos estar vamos, el que he hablado ha sido algo, ha habido alguna cosilla por ahí suelta, pero que tampoco, sin mayor importancia, eh.
0: Uh -huh. eh además, sí, además ha habido, sí. ha habido un, un 2016 en el que bueno, ha destacado en plazas de importancia ha toreado en Francia, en Dax, creo recordar que, que fue en Dax, toreó en, en plazas como Madrid, la confirmación de alternativa, luego en Santander cortó dos orejas a esa corrida de Castillejo de Huebra y para finalizar, para finalizar temporada pues ese aldabonazo en Albacete, además de otros festejos de menor importancia como fue brada ¿qué has visto tú en el 2016 de Álvaro Lorenzo y sobre todo ¿cómo, cómo puedes estructurar la próxima temporada, el 2018 basándose en una plaza como Madrid, Sevilla también se me se me ha olvidado que en que el 2017 pues estuvo anunciado bueno pues te cuento, yo le he visto del día todos dos tardes porque he coincido con él, ha sido Valencia estuvo muy bien, uh
5: -huh. la verdad que un ton complicado le cortó una oreja y luego le he visto Santander, Santander la verdad que estuvo sensacional, si le acompaña un poquito la espada en vez de cortar orejas de dejas hubiera cortado tres, o sea que estuvo muy bien, uh -huh. eso es lo que le he visto en el año 2016 y es cierto, es cierto que es un con muchísima proyección es un todo que está visto, ¿no? es un todo que lo que te falta estudiar, y sobre todo las características de Alvaro es una persona que tiene el todo, el todo en la cabeza, y eh, aparte de tener todo en la cabeza, tiene una técnica muy buena, o sea que, y, y es joven. Entonces, yo lo que le, le contaba es que íbamos a hacer un proyecto a tres años, a mí me gusta trabajar eh, a tres años, y sigue habiendo año a año luego, eh. y yo creo que tiene todo por hacer, y todo poder enseñar. Eh. En, de su traumaquia y de, de su forma de, de ser, porque también es un chico muy agradable, que conozco hace muchos años. Eh, vamos, de, cuando vamos a colaborar profesionalmente, es ahí. Estoy muy contento de hecho uh -huh. además pre estoy
0: muy contento. precisamente ese 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 horno a fuego lento que han ido haciendo los Lozano es precisamente el que tú el que tú planteas también a su carrera un, un horno a fuego lento que durará tres años con Lozano eh, creo que recordar que han sido cuatro entre cuatro y cinco desde que lo que lo cogieron como, como novillero y, y bueno es precisamente ese camino el que el que empieza y el que empezáis a estructurar ¿no Nemesio? sí la verdad
5: que la cosa está difícil pues, sabes que han habido muchas novedades él lleva un año y medio de matador de todos y en este año y medio de matador de todos pues a todavía 18 tardes y lo que vamos a tratar este año es que todavía un poco más, ¿eh? también manteniendo los, los sitios de importancia y manteniendo los carteles, que como tú sabes desde la independencia pues siempre cuesta un poco más, pero sobre todo lo que más me ilusiona es el ¿eh? O sea, Álvaro teniendo otras opciones y pudiendo hacer otras opciones era que yo, que juguemos Fuerte, va a jugar muy duro el año que viene, lo no vais a saber, porque sabe que la independencia es dura y él sabe que viene conmigo, nosotros no tenemos ninguna ninguna plaza de todos, no tenemos ganas de ir, no tenemos absolutamente nada eh, y lo que vamos a hacer es luchar, abrirnos pasos y sobre todo llegar donde el que llegar a lo más alto uh -huh. entre todas las ferias
0: uh -huh. Por último, Nemesio, no sé si quieres apuntar algo respecto a la ruptura con Fortes una, una etapa, eh, yo creo que, que bueno habéis dejado las cosas claras durante todos estos años tampoco ha sido fácil, sobre todo por esos dos percances gravísimos que, que ha, sufrido, ha sufrido Saúl, y, y no sé si quieres apuntar algo, Nemesio Nada,
5: nada, le deseo muchísima suerte él sabe que yo soy una persona que puede contar conmigo, es eh, lo bueno que lo malo le eh. quiero mucho porque hubo una relación afectiva los pasos profesionales, cada uno tiene que dar los suyos y ha sido mutuo acuerdo y, y deseo lo mejor para el año que viene, igual que él me ha dicho y me consta que yo también sea para, para mí lo mejor. Uh -huh.
1: Y llega el momento del bloque político de saber cómo se ha comportado la bicha, la bicha de la política con la fiesta de los toros. ¿Habrá buenas noticias? ¿Habrá malas? ¿Qué es lo que estará ocurriendo? Eso, quien lo analiza? Todos los lunes aquí en La Divisa, en ese bloque político, es Javier Fernández Caballero. Sepamos qué pasó esta semana.
0: En el bloque político de esta semana traemos una buena noticia, una gran noticia. El PSOE de Alicante ha aprobado la prórroga del contrato de la Plaza de Toros en la Junta de Gobierno Extraordinaria, celebrada en el Consistorio Levantino. El socialista Gabriel Echavarri, alcalde de la ciudad, ha aprovechado que la izquierda radical de Compromís ha salido del equipo de gobierno para aprobar dos prórrogas de la UTE de Simón Casas y Toros del Mediterráneo. Recordamos que Compromís retrasó el 9 de septiembre esta decisión porque quería hacer una revisión en el pliego de condiciones, algo que finalmente no ha salido adelante. En relación a esta decisión, la empresa formada por la UTE de Simón Casas y Toros del Mediterráneo ha agradecido públicamente en un comunicado al Ayuntamiento de Alicante la concesión de la prórroga para las temporadas 2018 y 2019, Entendemos que dicha concesión es un reconocimiento a la labor desarrollada en los últimos cuatro años, dicen, y por lo tanto nos carga de responsabilidad para mantener la misma línea. Asimismo han señalado que quieren agradecer también a la afición alicantina su movilización y compromiso con esa defensa de la continuidad de los toros en Alicante. Desde esta empresa, han dicho, seguiremos trabajando para evidenciar que la toromaquia es una fuente de riqueza cultural, social y económica y que está estrechamente ligada a la historia del pasado, del presente y del futuro de la ciudad de Alicante, sin que deba esto cuestionarse nunca más en su continuidad por motivos políticos. <risa>
1: Pues bueno, hemos dado punto y final al segundo tercio Pero queda lo más interesante que es la parte contratante de la tercera parte Nuestro tercer tercio con toda la información de América y nuestros corresponsales Pero para cerrar cada tercio, ya saben que estoy aficionado a contarles cositas mías Que busco, rebusco por internet Alrededor de las fechas de hoy, que día 14 Pues aquellas circunstancias en años anteriores En que se han producido, o muy, muy anteriores ...se han producido hechos eh, pues que son dignos eh, de, de, de relatar por curiosos... ...o porque hacen la historia de la tauromaquia... ...por ejemplo, dos hechos curiosos... ...uno de ellos eh, sobre todo... ...y el otro que hace historia de la, de la tauromaquia... Nos, ...nos fijamos en tal día como el pasado sábado... ...un 12 de noviembre, pero del año 1963... Miren, se crea la Peña Taurina Curo Romero... ...bueno, pues eso no tendría mayor eh, relevancia... ...pero el hecho no es señable es que dentro de la historia de taurina pues sí la tiene porque esta asociación, esta Peña Taurina Puro Romero fue creada en Bosnia por los cascos azules españoles en la ciudad de Medjugorje donde se encontraban destinados realizando su misión humanitaria y un 15 de noviembre tal que mañana pero del año 1987 hubo que lamentar la muerte de un taurino impar de los que ya no quedan ...de Rafael Sánchez el Pipo... ...amigo de la infancia de Manolete... ...se gastó su primera fortuna... ...aquella que consiguió vendiendo bocadillos... ...en el 36 a los soldados... ...y que almacenó en duros de plata... ...para no tener que quemar los billetes del bando contrario... Pues él, todo eso solo gastó siguiendo al monstruo de Córdoba en todas sus, sus actuaciones por España y aprovechando el tirón para introducirse en el mundo del todo. Él mismo cerró los ojos del monstruo la tarde de es ese momento que inmortalizó el querido Canito. Pero sin duda, hablar del pipo marisquero de profesión que había heredado de su padre, rico pero que se arruinó varias veces por los toros, hablar del Pipo es hablar del cordobés. Fue capaz Rafael con su ingenio y su capacidad de crear un producto de marketing anhelado por la sociedad española de los 60, encumbrando a un torero por el que nadie apostaba. Lo encumbró a lo más alto del escalafón y después se perpetúa en la historia de la tauromaquia. Capaz... Capaz el Pipo de ponerle a Franco una plaza de todos en el pardo para que viera a Benítez y, y entendiera los beneficios del producto para su mandato. Rafael nunca se achicó con nada, apostaba por todo, con cualquiera sin miedo a ganar o perder, pues sabía que el dinero era algo que iba y venía a lo que accedía con la inteligencia y de eso nadie podía desposeerle. Afrontaba el Pipo las derrotas. Y los fracasos en los negocios con la misma vergüenza tolera Que una figura escucha las broncas tras una mala tarde profundo triunfador, Luego apoderó al que fuera su yerno José Fuentes Y también a Curro Vázquez Y de hecho, y de hecho, pues conjugando la muerte de su ídolo Manolete Con su poderdante más reciente Curro Vázquez Acuñó esa frase publicitaria que decía Linares no lo quitó Linares no lo devuelve Falleció lamentablemente un 15 de noviembre, tal día como mañana en el año 1987 La música, en aquel momento, era música que llegaba del otro lado del charco Era un grupo chicano, un grupo mexicano afincado en el sur de los Estados Unidos Se llamaban, o se siguen llamando, Los Lobos E hizo furor este tema del 87 La Bamba, música latina para cerrar este segundo tercio y abrir puertas al tercero con toda la actualidad de América y la red de los mejores corresponsales de la otra España. En un instante estamos con ustedes, se quedan con la bamba y los lobos, bamba, la bamba. La...